0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Katha. Moin Marie.
1: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge, Jugendarbeit trotz Corona. Wir sitzen gerade jeweils in unseren eigenen Homeoffices. Katha in Rostock, und ich in Greifswald und nehmen diese Podcast-Folge für euch auf. Denn wie ihr wisst, ist es besser zu Hause zu bleiben zurzeit.
0: Genau, zurzeit haben wir ja das Coronavirus, das in der Welt um sich greift und in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland sind seit Montag dieser Woche alle Schulen und Kitas geschlossen, das öffentliche Leben ist eingeschränkt, Versammlungen sind Verboten oder größere Menschenansammlung und wir halten uns natürlich auch daran und bleiben zu Hause, um die Infektionsketten zu unterbrechen und die Infizierung mit dem Virus insgesamt ein bisschen zu verlangsamen, weil was wir dadurch erreichen wollen, ist, dass unser Gesundheitssystem das Ganze noch handeln kann und nicht noch weiter überlastet wird und deswegen wascht euch die Hände, bleibt zu Hause und gesund. Aber Jugendarbeit soll natürlich trotzdem weiter möglich sein und da sind wir vor viele Herausforderungen gestellt, die wir aber, glaube ich, gemeinsam ganz gut meistern können.
1: Genau, da hat Katja schon ein paar Maßnahmen zusammengestellt. Erzähl uns doch mal davon. Beziehungsweise, wo kann man die finden und was weißt du dazu? <lacht> Auf
0: der Internetseite mvmituns.de habe ich ein FAQ, also oft gestellte Fragenübersicht, eingestellt, wo wir kurz äh, was zum Thema, was ist eigentlich Jugendbeteiligung und digitale Jugendbeteiligung und so weiter, erklären. Aber die Folgen habt ihr ja bestimmt auch schon gehört. Auch äh, haben wir eine Liste zusammengestellt mit Tooltips. Ich habe die Woche mich verschiedenste Fragen bekommen und auch beantwortet zum Thema, wie kann ich mit meiner Jugendgruppe weiter in Kontakt bleiben, was was gibt es für Videochat-Funktionen, wie können wir gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder Ideen sammeln oder uns austauschen. Und dafür habe ich eben eine Liste erstellt, die ihr findet auf mvmituns.de. Und na, ich würde euch die Tools kurz nennen und vorstellen. Dann habt ihr sie hier im Podcast schon mal gehört und nachlesen dann, wie immer in den Shownotes auf jmv.de. slash podcast oder eben direkt im FAQ. Genau, die Tool-Empfehlungen, das will ich noch kurz ähm, davor schicken, sind heute, 20. März, dann nehmen wir die Podcast-Folge auf, parat, das was ich dazu sagen kann über, ob sie was kosten oder kostenlos sind, wie viele Freiminuten es gibt oder so, genau, das kann sich ändern, bitte checkt das immer noch mal, gerade sind das aber unsere aktuellen Empfehlungen. Grundsätzlich, wenn ihr Video-Chats machen wollt, empfiehlt es sich total, eigene Kopfhörer und ein eigenes Mikro zu haben, da braucht ihr aber gar nicht in teure Sachen investieren, sondern wenn ihr Kopfhörer mit Mikro schon vielleicht für das Smartphone habt, reichen die natürlich auch. Das hilft, dass es keine Rückkopplung gibt, wenn man Videoschats macht. Und ob die Tools störungsfrei oder stabil laufen, liegt äh, leider auch oft an der eigenen Internetverbindung. Das durften Marie und ich heute auch schon beim Podcast-Folgen aufnehmen, <lacht> rausfinden und testen. Aber so ist das normal, ruckelt ein bisschen. Aber dann gibt es entweder Alternativen oder ein bisschen Geduld. Okay, jetzt aber zu den Tools. Also Video-Chat-Software. Ich empfehle Jitsi. Bei Jitsi braucht ihr keine Registrierung, um es äh, zu nutzen. Es ist kostenlos. Ihr könnt video mit so vielen Teilnehmenden, wie ihr wollt. Müsst ein bisschen ausprobieren, mit wie vielen Menschen das für euch tatsächlich stabil läuft. Es gibt aber von der Softwareseite aus äh, keine Teilnehmenden Begrenzung. Es ist Open Source, das heißt grundsätzlich kann die Software weiterentwickelt werden und damit eigentlich auch selbst gehostet werden. Ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter, aber direkt bei Jitsi kann man den Service auch nutzen. Und Jitsi funktioniert browserbasiert am PC und es gibt Apps, die fürs Smartphone für iOS und Android runterladen könnt, damit das auch gut genau über das Smartphone funktioniert. Ihr eröffnet einfach ein Meeting, kriegt dann eine URL, die ihr teilt mit denen, mit denen ihr zusammen Videochatten wollt, und schon könnt ihr euch einklinken. Eine weitere Software ist Zoom. Die Person, die den Videochat anberaumt, muss sich einmal registrieren. Dann kann der Videochatraum eingerichtet werden. In der kostenlosen Variante können bis zu 100 Teilnehmende für um die 40 Minuten dabei sein. In vielen Ländern hat Zoom das gerade aufgehoben, diese 40-Minuten-Regelung für die kostenlose Variante. Ich glaube, in Deutschland genau, ist es im Moment noch auf 40 Minuten beschränkt. Ähm, Zoom funktioniert auch browserbasiert am PC und auch hier gibt es für die Smartphones Apps, dann läuft es ein bisschen besser. Es gibt auch eine Software zum Runterladen für Zoom, auch für den PC. Grundsätzlich aber funktioniert das auch im Browser. Und dann kann man für Zoom auch Geld bezahlen, können noch mehr Leute für noch viel länger mit noch anderen Optionen dran teilnehmen. Aber für die kostenlosen Variante kommt ihr, glaube ich, auch eine Weile weit. Zwei weitere Empfehlungen habe ich noch. Das eine ist Whereby, das war früher Appearin, falls ihr irgendjemandem das noch was sagt. Auch bei Whereby braucht es eine Registrierung für die Person, die den Videochatraum einrichten will. In der kostenlosen Variante können bis zu vier Menschen miteinander sprechen und sich sehen. Das ist dann vielleicht eine Option für ganz kleine Gruppen oder wenn man sich mal kurz absprechen will. Und auch da funktioniert das browserbasiert am pc und es gibt eine Beta-Version, die auch browserbasiert auf dem Smartphone funktioniert. Und es gibt auch Apps für iOS und für Android. Ich sage das mit dem browserbasiert am Smartphone so, weil ich das auch schon oft gefragt wurde, weil wir wissen, dass auch nicht genau alle Menschen auf ihrem Smartphone Platz haben, um noch neue Software zu installieren. Deswegen ist das auch ganz hilfreich, wenn auch das am Smartphone browserbasiert funktioniert. Und genau, manchmal ist das eigene Smartphone eben auch das eigene Gerät, mit dem man Video chatten könnte. Und die vierte Empfehlung, die wir haben, heißt Palava.tv. Wenn man bei Palava reingeht, muss man sich auch nicht registrieren. Es ist kostenlos und auch Open Source. Man kann Videochatten mit so vielen Menschen, wie man will. Wenn man den genau Videochatraum betritt, entscheidet man, ob man Audio oder Video oder Audio und Video äh, machen will. Und Palava funktioniert rein Browserbasiert auf dem PC oder dem Handy. Wenn ihr Erfahrung mit den Videochat-Softwaren oder Programmen habt, schreibt uns gerne auch äh, gute Erfahrungen oder Stolpersteine, die nehmen wir gerne ins FAQ auch noch auf. Wenn ihr eine Telefonkonferenz machen wollt, also ohne Sehen und quasi mit dem Handy oder Festnetz irgendwo anrufen wollt, können wir euch Miebel empfehlen. Das nutzen wir als Jugendmedienverband schon ganz lange, auch außerhalb von Zeiten von Corona. haben wir relativ lange regelmäßig Telefonkonferenzen gemacht, um uns abzusprechen und Projekte zu planen. Bei Mibel e muss man sich nicht registrieren. Man muss einmal eine E-Mail-Adresse hinterlegen, um so einen Sicherheitscode zu erzeugen. Es gibt dann nämlich eine Telefonnummer, auf der man anruft. Den Sicherheitscode, der quasi den eigenen Konferenzraum erzeugt, den gibt man dann ein. Und wenn man da anruft, das ist kostenlos für alle Menschen, die zum Beispiel eine Festnetz-Flatrate auf dem Handy haben. Und so können sich alle mit derselben Telefonnummer und eben diesem Sicherheitscode einwählen. Und dann kann auch da gemeinsam gesprochen werden. Was ich eine ganz gute Alternative dazu finde, wenn Internetleitungen äh, nicht so stabil sind oder es eben kein gutes auch WLAN zu Hause gibt, würde man so eine Alternative schaffen und eben eine Telefonkonferenz machen und vielleicht parallel einen Textchat oder auch an einem gemeinsamen Text arbeiten, wenn das gerade dran ist. Textchats. Wahrscheinlich brauchen wir euch dafür gar nicht so viele Infos geben. Die meisten von euch haben bestimmt die ein oder andere Messenger-App eh auf dem Smartphone. Wenn wir aber auch gucken müssen, dass Lehrkräfte und JugendarbeiterInnen und andere SozialpädagogInnen mit euch, also mit den Jugendlichen, Informationen teilen, müssen wir ja ein bisschen mehr auf den Datenschutz auch gucken. Und deswegen äh, geben wir genau nochmal die ein oder andere Empfehlung für eine Messenger-App. Das ist zum Beispiel Sick auch da kann man Gruppen einrichten und miteinander schreiben, sich Emojis schicken oder Memes. Und als zwei weitere Tools, die ein bisschen größer oder breiter sind als reine Messenger-Apps, möchte ich gerne Discord und Slack in den Raum schmeißen. Genau, Discord ist gedacht eigentlich aus der äh, Gamer-Kultur, um gemeinsam äh, sich Text und auch Sprachnachrichten zu schicken oder eben gemeinsam zu sprechen. Man kann einzelne Gruppenräume anlegen, aber auch mit einzelnen Menschen privat schreiben. Und äh, bei Discord legt man einen eigenen Server an. Das ist ganz einfach. Und dann kann man entweder das über einen Browser nutzen oder sich auch die App runterladen. Und dann kann man, wie in einer anderen Messenger-App auch, sich Nachrichten schreiben, in Gruppen schreiben. Und es gibt aber auch so einen Sprachkanal. Wenn man da reingeht, kann man, wenn auch andere Leute auch im Sprachkanal sind, äh, eben miteinander reden. Oder Slack ist ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst, wo ich auch einzelne Gruppen anlegen kann in meinem großen Raum, den ich eröffne, dann Leute dazu fügen kann in dem großen Raum, den ich anlege, aber bei bestimmten Gruppen auch einteilen, wer kommt in die Gruppe, wer kommt nicht in die Gruppe. Ich kann einzelnen Leuten auch privat schreiben. Ich habe Projekte, in denen wir schon hauptsächlich über Slack kommunizieren und Sachen hin und her schicken und Absprachen machen. Und vielleicht ist das ja mal eine neue Option, es auszuprobieren für euch. Um gemeinsam an Texten zu arbeiten, weil ihr vielleicht Stellungnahmen schreibt, Ideen sammelt oder Projekte plant, für die Zeit nach Corona oder neue Projekte während der Corona-Zeit möchte ich euch Etherpads empfehlen. Bei Etherpads kann man online gemeinsam an Texten arbeiten. Es ist ein ganz einfacher Texteditor. So also noch viel einfacher, als ihr das wahrscheinlich von euren Schreibprogrammen vom Computer kennt. Und da gibt es verschiedene Anbieter. Genau, Etherpads ist eine Open-Source-Software, die bei verschiedenen Anbietern gehostet wird. Und empfehlen kann ich euch da yourpart.eu das ist ein Projekt von Jugendbeteiligen jetzt oder zum Pad, was vom Verein für Unterrichtsmaterialien gehostet wird. Oder Board.net. Bei Board.net kann man zusätzlich zur reinen Textarbeit auch noch Bilder einfügen. Weitere Empfehlung wäre auch noch Etherkalk.org. Das ist wie bei Etherpad eben textbasiert, ist, Etherkalk in gemeinsamen Tabellen zu arbeiten. Oder was ich euch auch noch empfehlen kann, ist Cryptpad.fr. Da kann man sich sogar auch einen Account anlegen. Da kann man die eigenen Pads speichern und bei Cryptpad kann man auch noch äh, sowas wie einen Whiteboard, einen Kanbanboard oder auch noch Tabellen nutzen. Demnächst gibt es auch ein bisschen ausführlichere Folge von uns zum Thema Etherpads, wo wir zu den einzelnen Sachen nochmal was sagen. Ne, aber Lust habt es einfach schon mal auszuprobieren, dann guckt einfach in unser FAQ oder in die Shownotes, da ist auch alles verlinkt. Letzte Kategorie für diese Sonderfolge ist Tools, mit denen man noch weiter Ideen oder Fragen sammeln kann und die vielleicht auch abstimmen. Zum einen gibt es da Padlet, auch da haben wir eine ein bisschen ausführlichere Folge für euch schon aufgenommen, die ihr demnächst hört. Aber ganz kurz, Padlet ist eine Online-Pinwand, wo ihr eben gemeinsam Ideen sammeln könnt. Vorteil von Padlet ist, man kann dort auch Links einfügen, Kommentare machen und eben Sachen auch abstimmen. Die Person, die eine Online-Pinwand anlegt, braucht einen Account. Dann kann ich aber einen Link teilen, den ich auch Passwort schützen kann und dann können alle anderen mit dran arbeiten. Mentimeter. Äh, Mentimeter ist eigentlich eine Präsentationssoftware. Auch da brauche ich einen Account für die Person, die es anlegt. Ist aber auch kostenlos. Und dort gibt es aber so vorgefertigte Layouts für ganz viele verschiedene Optionen, Fragen zu stellen, Wordclouds zu machen, Bewertungen, Abfragen und Abstimmungen. Ähm, das kann ich ganz einfach auswählen. Dann erzeugt es einen Link, den man teilen kann. Und dann können Leute halt mit Abstimmen Ideen auch noch beisteuern oder eben gemeinsam so eine Wordcloud erzeugen. Genau, wir haben das bisher ganz viel genutzt bei großen Live-Veranstaltungen, wo dann alle live auf Mentimeter gehen, und eben eine Abstimmung machen oder wir direkt Fragen in der Konferenz sammeln. Aber natürlich geht das auch jetzt von zu Hause aus, wenn man sich vielleicht in einem Videochat sieht. Das hatten wir heute Morgen gerade in einer Besprechung. Wir haben auch, auch dort über Mentimeter Sachen gesammelt. Oder wenn ihr jetzt Sachen abzustimmen habt, das einfach in den Link in die Messenger-App eurer Wahl schicken. Und dann kann man da Sachen abstimmen. Funktioniert super. In der Ansicht nämlich auch auf dem Smartphone. Slido, Pingo und Flinger klingen alle ein bisschen ähnlich... Das sind alles äh, Programme, alles drei, wo man so Fragen und Antworten eigentlich für Veranstaltungen sammeln kann. Und das sind Apps, die man gut begleitend auch in virtuellen Veranstaltungen, die es ja jetzt ganz viel gibt, nutzen kann, um schnell mal Fragen in die Runde zu schicken, die halt Leute dann über Smartphone zum Beispiel beantworten können, unabhängig von der Chat-Software im video -Chat zum Beispiel. Oder eben auch darüber können ein bisschen gezielter und geordneter Fragen gesammelt werden, als die in einem Chat von der Videosoftware vielleicht untergehen, weil dort sowohl Fragen gestellt werden zur Technik als auch zum Inhalt, als auch Anmerkungen gemacht werden. Und da kann man so andere Programme, also Slido, Pingo oder auch Flinger nutzen, um das ein bisschen zu organisieren. Und dasselbe geht natürlich auch mit Tweetback, was auch eine Softwareentwicklung hier aus Rostock ist, von der Uni, die ganz viel in Live-Veranstaltungen eingesetzt wurde, aber natürlich genauso auch bei Videokonferenzen jetzt nutzbar ist. Und das letzte Tool aus der Kategorie ist Answer Garden. Das ist ein ganz einfaches Feedback-Tool, mal ähnlich wie bei Mentimeter vielleicht auch Fragen und Abstimmungen stellen kann und auch das dann per Link einfach an alle teilen Jo, Das sind unsere Software-Tipps einmal ganz fix, die euch vielleicht helfen können, weiter eure Jugendgruppenstunden zu machen, in Kontakt zu bleiben und vielleicht auch gemeinsam an Projekten zu arbeiten.
1: Genau, wenn ihr Hilfe zur konkreten Auswahl eines Tools braucht oder sonstige Unterstützung bei eurer digitalen Jugendarbeit, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.
0: Wenn ihr daneben in Zeiten von Corona Hilfe braucht, wollen wir euch auch dazu kurz noch ein paar Infos geben. Also wenn ihr selber oder zu Hause einen Corona-Verdacht habt, gibt es äh, die Nummer 116 117, bei der ihr anrufen könnt. Bitte geht nicht direkt zum Arzt, sondern meldet euch entweder unter der Telefonnummer bei eurem Hausarzt oder bei eurem zuständigen Gesundheitsamt. Ruft da an und fragt, wie ihr weiter vorgehen sollt. Und natürlich gibt es auch eine äh, Nummer gegen Kummer. Also wenn ihr als Kinder oder Jugendliche Sorgen habt, Beratung braucht oder mal mit jemand anderen quatschen wollt als euren Eltern, dann ruft gerne die 116 111 an. Oder schaut auch, ob euer örtlicher Jugendclub oder eure JugendsozialarbeiterInnen nicht auch gerade für euch ein Online-Angebot vorhalten. Ich sehe das gerade ganz viel. Es gibt Videochat-Konferenzen. Einige sind 24 Stunden erreichbar. Genau Andere haben Uhrzeiten festgelegt, wenn man ihnen sprechen kann. Grundsätzlich sind die meisten, mit denen ihr bisher Kontakt hattet, aber auch erreichbar. Ruft sie an, schreibt ihnen eine E-Mail, guckt mal auf euren Social-Media-Kanal des Vertrauens nach. Da wird gerade relativ viel gepostet und geteilt. Genau, wie ihr die Leute, die euch auch vorher schon wichtig waren, noch weiter erreichen könnt. Ein paar weitere Telefonnummern, wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die Telefonseelsorge oder auch das Elterntelefon. Die Nummern packen wir euch in die Shownotes und dem passenden Blogartikel auf jmv.de der podcast. Wir hoffen, euch geht es soweit gut und ihr kommt mit der Umstellung und den Einschränkungen, die das gerade für uns alle bedeuten, einigermaßen gut klar. Wenn ihr Hilfe braucht, um diese Tools zu nutzen, schreibt uns gerne auf einem der Kanäle per E-Mail, per Instagram oder Twitter. Dann helfen wir gerne. Und ansonsten wascht euch die Hände, bleibt zu Hause
1: und habt euch lieb. <lacht> genau, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.